0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF, les 29 et 30 août 2022, à l'Hippodrome de paris manchamp Et bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau. Et oui, nous sommes, comme chaque année, partenaires de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France. La REF 2022, on est ravi d'y être avec plein de, plein de belles choses Aujourd'hui, donc, euh, à présent, nous sommes euh, sur notre plateau avec Sylvain lévy Valencier évidemment. Comment allez-vous, Sylvain Ça va, Bérénice. Très bien.
1: Voilà, on est très heureux de. de de faire ce lancement, qui est un peu notre grille de rentrée sur, oui. toutes nos, sur toutes nos radios, puis dans un contexte un peu particulier.
0: Eh bien, on a à l'Hippodrome de Monchamp, il fait beau, mais c'est vrai qu'on parle de sujets très sérieux. Absolument. Euh, Geoffroy roux Bézieux euh, va faire un discours euh, dans Absolument. quelques instants. Elisabeth Borne aussi, pénurie d'énergie, euh, une rentrée quand même assez, assez tendue. On va en parler justement avec nos deux invités, deux entrepreneurs. Euh, à ma droite, Pierre-Alexandre Pia, bonjour. Bonjour. Fondateur de Sowen. Exactement. Et à votre droite, Franck Legardeur, bonjour.
2: Bonjour Bérénice.
0: Bonjour, vous allez bien
2: Super, merci. Et vous
0: Très bien. Co-fondateur de Delmonicos. Alors déjà, pour commencer, je vais vous laisser euh, chacun présenter brièvement votre entreprise. Alors on va commencer par euh, Sowen.
3: Oui, très bien. Alors moi, je suis Pierre-Lexempier, je suis le, le, le fondateur de Sowen. Euh, nous, on est un aménageur d'espace de bureaux, espace tertiaire. Alors, on est dans une activité qui est euh, assez exceptionnelle en ce moment, puisque post-Covid, euh, bah, il y a eu pas mal de remaniements et de réflexions des chefs d'entreprise. Euh, sur euh, bah, comment réaménager mes bureaux, Bien impact sûr. télétravail, impact Covid, euh, comment je garde mes, les talents à l'intérieur de mes bureaux. Et tout ça continue depuis quelques années. Donc on a, on a, on a devant nous euh, eu, enfin, on a eu une de, de très belles années 2021 et 2022 qui, qui devraient s'achever correctement. Et sur 2023, on a en effet des réflexions qui sont plus tournées sur les démarches RSE, le Bien RH, euh, tout ça qui, qui, qui est en flux tendu euh, et, et, et qui est l'objet de la ref euh, cette année notamment. Le
0: choix des matériaux, d'ailleurs, on en parlera hein, dans quelques instants, parce que c'est un problème aussi. Enfin.
3: Le choix des matériaux, la pénurie de matériaux, euh, impact euh, inflation, tout ça, euh, nous, on est, on y est confronté au jour le jour, évidemment.
0: Et alors, Delmonicos, pouvez-vous nous présenter cette entreprise, Franck
3: Oui, bien sûr, Bérénice,
2: mais, mais avant tout, il va falloir qu'on se parle tous les deux. Parce que, ah, très bien, ce très que bien. vous venez décrire m'intéresse beaucoup. Donc, euh, il <rire> y a moyen qu'on qu voilà, qu apprenne de vous. Alors, ça vous savez,
0: su, chez Web Radio Édition, hein, sur Radio Emo, etc., à chaque fois, on crée des contacts et les gens sont ravis. C'est ça la Ça vous bah, euh, coûtera juste qui est
1: beau. Euh,
2: 10 Voilà, c'est
0: ça. Ah,
1: ah, il ne
2: ah, ah, perd ah, jamais, ah, jamais ah, le sens ah, des affaires. Alors vous parlez de 10 les 10 annoncés. À virer sur le compte
1: de Madame Médicine. Ah, merci, c'est ça,
2: ah, pour Berenice, bien évidemment, on fera l'effort. <rire> Vous parlez des 10%, c'est les 10% dont ils ont fait référence sur lesquels il va falloir se serrer ah, un peu ah, la ceinture Je sais ça. pas. Ah, bon, tout bon. à fait. Euh, <rire> alors, écoutez, Delmonicos. Alors, Delmonicos, en fait, euh, nous, on utilise la technologie digitale au service de la borne de recharge pour faciliter l'accès à n'importe quel utilisateur, utilisateur de véhicules électriques de façon à ce qu'il puisse se recharger sans aucune complexité, sans aucune difficulté et avec une transparence tarifaire totale. C'est-à-dire qu'il va arriver devant une borne, il va pouvoir flasher un QR code, il va pouvoir lancer sa transaction il n'aura aucune mauvaise surprise et pourra repartir Vous avec le, le premier
1: GPS pour borne électrique Alors,
2: ce n'est pas forcément lié à la géolocalisation de la borne, c'est simplement faciliter l'accès de paiement, euh, puisqu'aujourd'hui, il y a un écosystème qui est en place, qui est un petit peu compliqué. Est-ce que ça
1: s'apparente à un terminal de paiement
2: On ne va même pas jusque-là. En fait, l'objectif pour nous, c'est le plug and charge, c'est vivre l'expérience utilisateur extrême, qui est de dire, j'arrive devant une borne, je branche mon véhicule, une fois que le plan est fait, ou quand j'ai suffisamment d'énergie pour pouvoir repartir, je débranche. Je n'ai même pas vu ma transaction de paiement, c'est fini. Et c'est vous qui installez la borne Alors, on n'est pas installateur de bornes, mais euh, notre objectif pour nous, c'est de mettre notre brique technologique au service des éditeurs de logiciels
1: de supervision. Et qui installent les, les, les bornes elles-mêmes physiquement
2: qui n'installent pas forcément. Vous savez, c'est tout un
1: écosystème oui, oui, oui. relativement
2: complet, mais il y a des intégrateurs qui sont qui font très bien le boulot. En fait, et qui, vous qui êtes la
1: brique, euh, brique facilita facilitateur paiement de euh, toute est... cette complexité. de On va chaîne, dire qu'on donc... est la
2: brique sobriété de la voiture électrique. Okay.
1: Ça vous va, ça euh, ben, quand, on... <rire> non, mais quand on voit la, quand on voit l'actualité quand on voit l'actualité avec la fin des moteurs thermiques prévue en 2035, hein, qui a ébranlé tout le monde. Hein, euh, Luc Châtel s'en est beaucoup ému d'ailleurs sur, euh, sur, sur BFM, BFM Business, ouais. euh, en parlant d'un non-sens absolu il n'a pas tout à fait tort il a utilisé le
2: mot je crois sabordage industriel euh,
1: depuis, euh, depuis lundi d'ailleurs depuis, ce, voilà, depuis cette semaine euh, dans Paris euh, maintenant même les véhicules, les scooters euh, paieront 35 euros par jour s'ils si ne s'acquittent pas du péage qu'en 2026 jusqu'à 2028 il n'y aura plus de moteur euh, diesel et de moteur électrique dans Paris dans Lyon, qui a 11 qui ont signé le protocole, ouais, ça. Euh, euh, ça va bien chez Delmonico's là. Vous êtes. Euh...
2: Bah écoutez, je vends pas de voiture électrique moi, hein, donc. Oui, euh... mais enfin, ah, je... Encore. Mais mais pas tout encore. Ça va être générateur finalement. Non, mais... de
1: flash code de paiement euh, pour vous.
2: Non mais effectivement, c'est
1: tout un écosystème. C'est ce que je disais. Non, mais tout vous tout à avez senti le vent venir, donc c'est bien. Je
2: ne sais pas si on a senti le vent bon mire. Et venir, ça continue hein,
0: aujourd'hui, je, je crois que c'est à partir d'aujourd'hui, l'autorisation des voitures de catégorie 3 autonomes, c'est ça, ça critiqué, un électrique ouais, C'est-à-dire, ça, ça. Bon, ça va jusqu'à 5, hein, les catégories. Ça va euh, jusqu'à 5. C'est qu'on ne je... touche plus le volant, on ne fait plus rien. rien voilà. La 3, bon, c'est quand même bien. Et vois, en bien. revanche, c'est en dessous de 60 km h il me semble. Donc ça, ça va dans votre... Euh...
2: Alors, alors, nous, on a des éléments qui composent tout cet écosystème. Mais encore une fois, euh, le véhicule électrique, euh, Luc l'a dit... On n'a pas le choix, on y va tout droit. De toute façon, c'est une obligation selon la loi CAFÉ pour lesquelles... Les fabricants et à hydrogène, ouais.
1: et... et, et il y a sans que... émission de gaz voilà. à effet de serre, en fait, voilà. sans émission voilà. de CO2.
2: Voilà, zéro, zéro émission, si on, veut, si on peut simplifier les choses. Et donc, c'est une obligation. Donc les gens, vous, moi, demain, on va tous rouler en électrique. Et euh, alors, chargé à la maison, ça va, c'est encore relativement facile, dans la mesure où on aura l'énergie... C'est pour ça qu'il faut amener un petit peu d'intelligence aussi à tout ça, pour éviter que tout le monde se charge en même temps et qu'on mette les centrales à genoux, hein, puisqu'on va en parler. Euh, la crise énergétique, ça arrive. La on est déjà dedans. Hein. On est dedans. On nous a déjà prévenu. Il hein, va falloir ouais. faire 10% d'économie. Alors, moi, j'aime bien quand on me parle d'économie, mais déjà, pour comprendre où est-ce qu'on peut faire de l'économie, ce qui est intéressant, c'est de savoir déjà, comment est-ce qu'on consomme son énergie Si déjà, les entreprises savaient comment elles consomment, à partir de ce moment-là, on pourrait commencer à dire « Ok, je peux faire des économies sur tel ou tel secteur. » Il faut savoir avant d'éduquer. Voilà. Et donc, tant qu'on n'a pas cette vision claire, euh, mmh. et ça, ça fait partie des fondamentaux de l'efficacité énergétique, ce qu'on appelle le cycle de l'efficacité énergétique, la première chose, c'est « Je dois savoir ce que je consomme. Une fois que je sais sur ce que je consomme, je sais sur quoi je peux agir. Et après, on va rentrer soit dans de l'efficacité énergétique Passive ou active Passive, on va éduquer les gens sur le fait de, de, de changer de comportement. Dès qu'on voit ce qu'on consomme, dès qu'on voit comment on consomme, et eh ben ça influe sur le comportement des gens, OK ouais. Et là, l'efficacité énergétique active, là, on va remplacer, par exemple, une solution qui était énergivore par une solution moins énergivore. Donc ça, c'est l'ensemble des éléments qui constituent la chaîne du cycle de l'efficacité énergétique. Mais après, il faut continuer à mesurer. Parce que si on ne mesure pas, on a ce qu'on appelle l'effet rebond, et donc les gens se laissent... Aller. Ah c'est de la LED, c'est pas grave, j'éteins plus la lumière. Je vous donne juste un exemple. Mmh. Mais, mais le principe il est là. Donc quand on dit on va faire 10% d'économie, ça dépend des industries, ça dépend où on se trouve. Donc il n'y a pas de problème. Je pense qu'on est tous des entrepreneurs. On sait que si on n'a pas d'énergie... On n'a pas d'économie, mmh. on ne peut pas avancer, donc il faudra serrer la ceinture, on le
0: fera. Tout le monde doit s'y mettre, en tout Mais cas. Mais tout le monde
2: doit s'y mettre. Tout le monde doit s'y mettre. <rire> Et je pense qu'il faut beaucoup d'éducation de ce côté-là, voilà.
0: L'éducation, ça c'est vrai, c'est le mot d'ordre, en tout cas. Euh, pour sowen comment ça se passe Parce que les entreprises euh, qui font appel à vous euh, sont aussi dans cette démarche, justement, d'économie d'énergie, euh, de, ré, de, de réaménagement. Alors, on parlait du choix des matériaux euh, tout à l'heure, euh, le seconde main. Euh, ouais. C'est quelque chose qui, qui, que, que, que vous utilisez tous les jours, au final euh, Alors, Comment ça se passe
3: Finalement, euh, les entreprises, je crois, sont toutes engagées à l'économie d'énergie depuis quelques années. Elles ont toutes cet objectif-là. On ne peut pas penser qu'une entreprise va consommer pour consommer. Il n'y a pas de sens. Euh, donc elles ont toutes pris en... en en charge, en fait, cette démarche là. Elles ont toute
0: conscience de ça. Elles ont globalement
3: toute conscience de ça, ça c'est clair. Et euh, la première marche qu'elles ont faite, euh, en tout cas dans la partie immobilière, c'est de trouver des bâtiments qui étaient plus adaptés et moins énergivores. Donc il y a tout le, tous ces nouveaux bâtiments, surtout euh, Défense, Péridéfense Défense et Parisiens, qui ont été réadaptés avec des labels environnementaux forts. Et tout ça. on s'y
0: perd un peu dans les labels, il y en a beaucoup. Il hein.
3: y en a, il y en a beaucoup, et même nous on s'y perd. Il
0: y en a beaucoup.
3: Ça voilà. c'est clair. Euh, en tout cas. Ce qui est déjà bien, c'est qu'elles ont cette démarche-là. Alors, il peut y avoir un effet de com', ça, c'est certain. C'est-à-dire que les entreprises cherchent aussi les modèles environnementaux pour euh, avoir une communication positive sur leurs démarches RSE, etc. C'est et un part
0: peu du greenwashing, d'ailleurs.
3: Exactement. Et, et, ça, et là, on va glisser sur le terrain RH, mm. puisque euh, certaines entreprises qui s'implantent dans Paris et Paris-Défense cherchent à attirer des talents ou à les retenir. Et les démarches euh, d'aller dans des bâtiments performants en font fait partie. Mais euh, pour en revenir à votre sujet sur la, la seconde main, quand nous on aménage des entreprises, évidemment on essaye de, de promouvoir la seconde main, ce qui est encore une filière qui n'est pas complètement, complètement, euh, euh, je dirais, structurée.
0: Mais ça commence. Hein, ça
3: commence. Il y a des acteurs qui sont structurés, mais dans la démarche d'aménagement, le processus est tel qu'il n'est pas toujours évident, euh, en tout cas dans la partie construction, de l'implémenter, je dirais, dans l'aménagement. Là où on commence à avoir des acteurs qui sont beaucoup plus. Euh, qui répondent mieux à la demande, c'est sur la partie euh, mobilière. Quand les gens cherchent à, euh, je dirais à, à changer leur mobilier, etc., ils trouvent des produits de seconde main où on les trouve pour eux, justement, pour avoir cette démarche. Alors, euh, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il euh, y a une obligation euh, qui est en cours ou qui va arriver au niveau euh, public où il devrait y avoir 10% du parc mobilier qui devrait être du mobilier de seconde main. Donc il y a déjà des démarches qui sont faites. C'est en train dans ce sens de se là. faire. Exactement. Euh, ouais. Ouais.
0: Ouais. Parce qu'il y a un gaspillage énorme hein, en termes de bon, mobilier, ouais. euh, justement, euh, dans les entreprises, bah, notamment avec le télétravail. Tout bon, fait. là, on y revient. Et je ne sais pas si vous me le, le confirmez ou pas.
3: Oui, oui, tout à fait. Euh, en fait, pour revenir sur la seconde main, euh, ce qui est un petit peu compliqué, euh, c'est qu'il faut avoir le bon timing. C'est-à-dire qu'à la fois, les entreprises veulent avoir des locaux qui soient euh, plus attirants pour justement attirer euh, les, les talents à retenir. Donc, ils font, ils font des, des projets assez, euh, assez fougueux de temps en temps. Et ça, c'est notre job. Euh, et le mobilier euh, qui est récupéré de seconde main n'est pas forcément adapté. C'est là où on a une problématique. C'est que vous avez du mobilier, par exemple, je vais prendre un cas concret. Euh, le mobilier qui récupéré euh, à la SNCF euh, dans le 15e arrondissement par exemple c'est du grand mobilier qui est plus du tout adapté au nouveau mode de travail où on travaille sur des espaces beaucoup plus collaboratifs beaucoup plus fun etc mmh. donc c'est comment je vais pouvoir c'est bien d'avoir du second main mais si pour avoir un parc qui est stocké quelque part mais qu'on ne réutilise pas il n'y a aucun intérêt donc du coup il faut trouver des bons éléments qui soient euh, qui soient réadaptables
0: on est à la REF, la Rencontre des Entrepreneurs de France. Pour vous, c'est important, cet événement. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous y attendez, Franck, peut-être Et puis après, vous, Pierre-Alexandre
2: Écoutez, pour moi, c'est une première, déjà. Euh, on nous a vivement recommandé de, de, de venir y participer. Euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, je sais que nombreux sont, sont entrepreneurs, tous les gens qui sont là. Donc ça, ça permet de, de parfois aussi d'échanger. Euh, de se conseiller, vous voyez là ouais. on, on rencontre, on, on parle d'un sujet euh, auquel on est, sur lequel je vais être concerné donc ça m'intéresse aussi d'échanger avec des experts du domaine euh, et puis ça nous permet de prendre une certaine tendance, un petit peu quelle est la mentalité euh, de tous ces entrepreneurs dans quel état d'esprit sont euh, après les vacances, pour ce qu'on pu en prendre. Euh, donc ça, ça permet aussi d'avoir de, 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 ouais, ce feeling. Et puis, bon, on voit tout ce qui peut être annoncé euh, sur le plan gouvernement également, parce qu'on oui. échange aussi euh, sur toutes ces mesures. Encore une fois, on, a parlé, on, on va en reparler probablement de la, de la pénurie, euh, comment les gens le prennent. Euh, voilà. Moi, j'ai envie de dire qu'on euh, est un pays fort, euh, on a des gens qui sont pleins de volonté, qui ont envie de remonter les manches. Euh, ça m'agace toujours un petit peu quand on dit, oui, on, on redémarre euh, la rentrée avec euh, pas forcément une bonne... Euh, un bon état d'esprit et ainsi de suite. Ça m'agace toujours parce que après, on tombe dans ce cercle, ah ouais, ça va mal, ça va mal, bah oui, mais... Euh, c'est juste
0: une nouvelle euh, ère, en fait. Voilà. Voir donc, le côté euh, un peu plus euh, positivement.
2: Euh... C'est ma façon de voir les choses, donc... Euh, et c'est ce, ce que je dis à mes équipes. C'est ce que je à mes équipes aussi. Donc, euh, on n'est pas arrivé encore, hein, au départ, mais... Euh, on a tellement de choses à faire et à donc Vous n'êtes pas trop d'accord avec
0: la, 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 la formulation du gouvernement, la fin de l'abondance Je ne sais,
2: en fait, sais pas ce que c'est. En fait, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je suis entrepreneur, j'ai toujours fait attention à tout. Euh, oui, à tout. Donc, oui. euh, quand on me parle de l'abondance, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Mm. Ouais, clairement. Euh, je ne me sens dans pas concerné par ça, donc euh, ça oui. me gêne toujours un peu. Voilà. aussi,
3: alexandre ouais, euh... Oui, l'abondance, c'est quand même un sujet qui, quand on est entrepreneur, on est toujours dans le positif, dans le négatif, dans la difficulté. Euh, dans la concertation ouais. et, oui. on n'a pas de répit en fait quand on est entrepreneur et, et, et voilà et donc l'abondance en fait on la vit pas quoi. Bah, ouais. donc. <rire> donc, voilà.
0: et alors pour finir vous Pierre-Alexandre, l'AREF euh... bah, je
3: dirais dans la même lignée que Franck c'est euh, prendre une tendance euh, moi ce que j'apprécie énormément c'est d'être au contact d'entrepreneurs qui ont les mêmes difficultés ou les mêmes opportunités ou, ou d'autres opportunités et de partager ces moments là c'est un peu un bilan. Je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est à la rentrée. Euh, bon, en effet, certains ont pu prendre des vacances et d'autres non, mais on repart sur une bonne dynamique. Et, et je crois qu'il faut rester positif. Et c'est ce que doit être cet événement. D'ailleurs, c'est garder ce côté optimiste, positif de l'économie, puisque globalement, ça va quand même plutôt bien.
0: Eh bien, c'est un, un bon mot de la fin, en tout cas. Merci beaucoup, <rire> messieurs, d'être venus sur le plateau, et restons positifs. Merci, Pierre-Alexandre Pillet, et merci, Franck Legardeur d'être venus Mamanie. sur notre plateau. On se retrouve tout de suite pour une prochaine interview. Merci. La Rêve, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp.